0: Всем привет! Это подкаст Tonks, и я его ведущий Гани Султанов. В этом подкасте я делюсь своим оптимистично-скептическим взглядом на инвестиции, личные финансы, сбережения и капитал. Также я стараюсь разбирать психологические ловушки, сложности и проблемы, с которыми может столкнуться любой инвестор, который не хочет умереть от голода под мостом до или во время пенсии. Друзья, вы, наверное, прекрасно знаете, если вы часто сидите в Твиттере, Тиктоке, Ютубе, либо каких-то других социальных сетях, Всегда существуют какие-то треды, видео, которые говорят 20, 300 или там 300 правил, при помощи которых вы хотите разбогатеть, или, допустим, 10 способов, при помощи которых вы можете начать инвестировать. Чаще всего эти советы, скорее всего, будут вредны, нежели полезны, потому что там делается множество допущений, которые, скорее всего, не принесут вам никакой пользы. Но иногда в твиттер-тредах можно встретить занятное количество правил, которые можно применить и к нашей жизни. И они достаточно, на самом деле, легитимны, и, скорее всего, вы уже, наверное, их используете бессознательно, а может быть и нет. Но я думаю, что не будет лишним напомнить еще раз, что существует некий свод правил, которых любой инвестор придерживается и, скорее всего, с большей вероятностью приведут его, ну, скажем так, к победе, да, то есть он сформирует капитал, либо, скорее всего, добьется своих каких-то целей. Я жалею лишь только об одном, наверное, скорее всего, о том, что я не узнал об этих правилах, когда мне было 23-25 лет, когда я только-только начинал работать, у меня появлялась первая зарплата, которую, скорее всего, как и многие, наверное, из вас вы тратили на какую-то другую фигню, и, разумеется, я очень жалею о том, что я не начал инвестировать свои 25 лет. Надеюсь, что вот эти правила, которые вы сейчас услышите, будут для вас полезными. Если вы их не знали, то я думаю, это будет также очень-очень новой информацией для вас и, скорее всего, также полезной. Но я рекомендую также поделиться вот этими правилами со своими детьми и взрослыми, если у вас есть. Или же, скажем так, с вашими другими молодыми коллегами, которые, скорее всего, не инвестируют. Правило номер один. Принцип трех правил. Первое. Увеличивайте свои доходы. Второе. Уменьшайте свои расходы. И третье. Инвестируйте разницу. И, разумеется, ваши инвестиции также должны включать в себя подушку безопасности, потому что вы должны подготовиться к какому-то такому неожиданному событию. Правило номер два. Плати себе первому. Наверное, вы до сих пор как бы читаете в старых классических книгах по личным финансам или даже инвестированию, в которых это правило активно обсуждается. И на самом деле это правило достаточно легитимное, и оно остается актуальной по сей день. Много, очень много людей получает свои зарплаты, тратят на какие-то необходимые вещи или на улучшение своего жизненного стиля, или на какие-то хотелки, а уже остаток инвестирует. А, К сожалению, наверное, многие из нас, я в том числе, часто забываем о том, что нужно вначале инвестировать, а потом тратить все остальное. И во многих таких старых книжках тоже пишут, что нужно хотя бы по крайней мере инвестировать 10%. Но, скорее всего, расчеты и остальные другие факты показывают о том, что 10% скорее всего это будет недостаточно. То есть почему говорят о 10%? Потому что, скорее всего, человек, который это делает, на самом деле не заметит вот этого уменьшения. И сейчас складывается такой консенсус э, среди таких обычных инвесторов, что нужно откладывать по крайней мере 20%. И таким образом, если мы переформулируем это правило, Плати прежде всего 20% себе и потом трать все остальное. То есть вы должны сделать э, инвестиции своим приоритетом. Правило номер три. Правило автоматизации. Обычно человек принимает около 35 тысяч решений в день. И скорее всего мы не осознаем процентов 90 из них. И мы задумываемся только об остатке. И, скорее всего, когда мы начинаем думать о наших финансах или пытаемся разобраться с нашими инвестициями, у нас о, на самом деле складывается довольно-таки сложная ситуация. Мы должны думать об остальных делах, и также мы ду- должны думать о том, что делать с определенным денежным потоком. И данные правило рекомендуют автоматизировать э, вот эти хорошие решения для того, чтобы не совершалось никаких ошибок. То есть, допустим, вы получаете какую-то зарплату, автоматически определенная часть уходит на сбережения, автоматически часть уходит на какие-то инвестиции, и у вас существуют автоплатежи для того, чтобы оплачивать различные счета. Как я уже говорил в своем предыдущем выпусках подкаста, не всегда это возможно среди наших казахстанских банков, Поэтому я думаю, что лучшее решение будет то, когда вы как только получаете зарплату, это триггерит определенные, э, определенное напоминание в вашем календаре, где все вот эти шаги расписаны. Как только вы это видите, вы начинаете это выполнять, не откладывая это, это дело в долгий ящик. И таким образом вы делаете такую автомат, автоматизацию своим ручным трудом. Правило номер 4. Правило 50, 30, 20. В этом Twitter-трейде подчеркивается то, что среднестатистический американец приблизительно сберегает от 5 до 10%. И мы уже говорили, что на самом деле это очень и очень мало. И большинство людей, скорее всего, и в Казахстане, я думаю, что я с этим соглашусь, распределяют свой доход следующим образом. То есть 50% они тратят на необходимые расходы, 30% на всяческие хотелки и приблизительно 10-20% идут на инвестиции Ну, для того, чтобы значительно улучшить свою ситуацию нужно как бы перевернуть вот эти все цифры, то есть наоборот 50% процентов инвестировать тратить на какие-то необходимости 30% процентов и на хотелки 20% процентов да, это разумеется будет трудно осуществимо ли это или нет это такой достаточно большой вопрос но думаю, что принцип на самом деле очень хороший потому что даже если идти приблизительно к таким цифрам, то ситуация скорее всего сильно-сильно поменяется в вашу пользу Правило номер 5. Правило большой тройки. Большая тройка – это категория трех больших расходов. Это расходы на транспорт, это расходы на проживание, это расходы на еду. К сожалению, я думаю, что в Казахстане на самом деле не всегда можно оптимизировать вот эти три цифры, но по крайней мере, американцы утверждают, что можно, в принципе, снизить расходы на проживание, можно переехать к локации, которая располагается близко к твоей работе, или же пользоваться общественным транспортом. Ну, конечно, в Казахстане такая ситуация, наверное, вряд ли будет возможна, но, тем не менее, это правило тоже такое достаточно хорошее. Чему оно нас может научить? Оно может научить нас тому, что хотя бы это число у нас будет постоянным при нашем росте доходов. Объясню. Допустим, вы получаете зарплату в 700 тысяч тенге, и вы тратите на вот эту большую тройку около 400 тысяч тенге. По мере того, как ваши доходы растут, допустим, вы будете зарабатывать, я надеюсь, 1 миллион тенге. Вам нужно делать так, чтобы количество вот этих расходов приблизительно оставалось на одном и том же уровне, то есть 400 тысяч тенге. Если они будут расти пропорционально, то уже возникнут кое-какие-то вопросики для того, чтобы понять, действительно ли вы можете придерживаться дальше своей инвестиционной стратегии. Поэтому постарайтесь держать вот, вот эту большую тройку расходов на одном уровне на протяжении всей своей жизни. Правило номер 6. Правило 24.10. Если вы покупаете какой-то автомобиль, используйте данное правило 24.10. Что это означает? То есть 20% у вас будет первоначальный снос старайтесь брать кредит или в рассрочку этот автомобиль не больше чем на четыре года и тратьте на ежемесячные платежи не больше 10 процентов от своего месячного дохода а, таким образом вы будете поддерживать расходы на таком хорошем уровне который не будет превышать э, какой-то критической цифры и ваши расходы на автомобиль будут достаточно такими нормальными да? правило номер семь правило 27 долларов если у вас имеется 27 долларов, то есть 13 тысяч тенге, и вы способны откладывать эту сумму каждый день, то в конце года у вас накопится 10 тысяч долларов. И разумеется, если мы следуем такой обычной американской логике, если мы инвестируем вот эти 10 тысяч долларов под 8% в 20 лет, то скорее всего у вас будет достаточно крупная сумма, ближе к миллиону 55. И автор данного Твиттер-треда с горечью сетует, я с ним полностью согласен, что если бы он инвестировал вот эту десятку, когда был молодым, то, скорее всего, он бы уже никогда не работал. Поэтому, те, кто меня слушает, если вы э, достаточно находитесь в молодом возрасте, вы только-только начинаете работать, пожалуйста, пожалуйста, начинайте инвестировать как можно раньше и как можно чаще. Время на вашей стороне. Правило номер 8. Правило 72. Вы прекрасно знаете, что сложные проценты являются восьмым чудом света, и, скорее всего, вы уже активно используете данную возможность. И это такое краткое напоминание, в чем заключается это правило. Правило 72 показывает, сколько времени будет необходимо для того, чтобы увеличить, удвоить, вернее, ваш доход за счет сложных процентов. Допустим, если вы поделите 72 на процентную ставку, то эта конечная цифра покажет, через сколько удвоится ваши деньги, учитывая сложный процент. Есть также другое правило, которое называется 114, и его, в принципе, можно внести в эту ту же самую категорию, и это правило говорит о том, сколько времени понадобится для того, чтобы ваши деньги утроились. То есть разделите 114 на процентную ставку, и вы получите время, через которое деньги ваши утроятся. Правило номер 9. Правило 100 минус. Это классическое правило, вы на самом деле можете его узнать, но не лишним будет еще раз напомнить что если вы хотите узнать, сколько облигаций должно содержаться в вашем портфеле, вы должны отнять свой возраст от 100, и таким образом вы получите процентаж облигаций в вашем портфеле. Допустим, если вам 20 лет, то, скорее всего, в вашем портфеле будет 80% акций и 20% облигаций. Некоторые инвесторы будут спорить, что насчет именно инвестиционного горизонта, насчет толерантности к риску или насчет того, следует ли покупать больше акций, но, тем не менее, это правило достаточно хорошее, эмпирическое, довольно достаточно консервативное, поэтому, отталкиваясь именно от этого правила, вы уже можете, по крайней мере, знать одну, точную цифру, сколько процентов облигаций, сколько процентов акций будет, будут в вашем портфеле. Правило номер 10. Правило четырех процентов. Правило четырех процентов показывает безопасную ставку изъятия и показывает, сколько вы можете взымать из своего инвестиционного портфеля для того, чтобы теоретически ваши деньги не уменьшались на долгом горизонте. То есть, что это означает? Допустим, у вас есть портфель в 1 миллион долларов. И для того, чтобы изъять оттуда 4%, вы должны, разумеется, изъять 40 тысяч долларов. Это эмпирическое правило также было подтверждено при помощи множества исследований, одним из самых знаменитых которых является Trinity Study. И оно показывает то, что, скорее всего, на протяжении 30 лет после того, как вы начнете жить со своего дохода на проценты от инвестиций, Скорее всего, ваш инвестиционный портфель никогда не закончится. Да, он будет уменьшаться, да, он будет скакать туда-сюда, но не будет такого с большей вероятностью не будет такого сценария, что вы потеряете все деньги в своем инвестиционном портфеле, если будете изымать по 4% каждый год с поправкой на инфляцию. Вот все правила, о которых я хотел сегодня с вами поделиться. Я считаю, что они достаточно простые, я считаю, что они достаточно э, звучат слишком обыденно или даже тривиально, но, тем не менее, следует их помнить. Я во многом с этим согласен, и, как я уже говорил, я жалею всего лишь об одном, что я не начал инвестировать гораздо раньше, в самом молодом возрасте. Хочу вам еще раз напомнить, если у вас есть тинейджеры-дети, или дети, которые старше 18 лет, или хорошие друзья, которые находятся в таком же возрасте, пожалуйста, пожалуйста, поговорите с ними о том что необходимо инвестировать пусть они начнут сберегать деньги как можно раньше пусть они начнут инвестировать э, вот эти средства как можно раньше и скорее всего через 20-25 лет их финансовая ситуация будет намного лучше чем у 90 процентов казахстанцев пожалуйста расскажите им об этих правилах пожалуйста делайте это сами если вы пока это еще не внедряете я надеюсь что это сохранит вам кучу времени, нервов и денег, и, разумеется, вы станете немножко ближе к своим финансовым целям. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на подкаст «Стонкс» на любой платформе, где вы слушаете подкасты, и, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям, врагам и знакомым. Подумайте, пожалуйста, и решите, что вам подходит, согласны ли вы с этими тезисами или нет. И поставьте, пожалуйста, 5 звезд, лайк или другие символы социального удобрения на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Я очень буду рад вашим отзывам, комментариям и предложениям. Напишите свой отзыв в Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка или других площадках. Если у вас есть какие-то идеи, которые вы хотели обсудить в данном подкасте или с тем, что вы категорически не согласны, милости просим в обсуждение. Спасибо, до свидания. На этом все.